1: Der immocation podcast Lerne Immobilien.
0: Bei, bei Erbschaftssteuer. Es geht auch ohne. Die Frage ist natürlich, wie und wie man Vermögen schützt. Wir wollen es diskutieren mit äh, dem bestmöglichen Gast, den man dazu haben kann. Martin Richter, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. In München, freue mich hier zu sein.
0: Hallo Stefan. Hallo Marco. Wir sind in Folge 2, wir nehmen ein paar Folgen gemeinsam auf, nennen das Ganze Tax and the City, weil du bist Steuerberater ähm, und hast dich spezialisiert auf das Thema Immobilieninvestment seit vielen Jahren, hast mittlerweile auch ein paar Dinge wirklich selber kreiert, glaube ich, kann man sagen. Ähm, Und wir haben zusammen auch ein ein Programm, in dem wir das Leuten beibringen und das ist natürlich auch ein Quell für spannende Geschichten und Mhm. manchmal auch Grundlage für eine eine Folge hier und jetzt reden wir mal über ähm, jemand, das ist ein bisschen größeres Vermögen, deswegen ist auch das Thema Vermögensschutz äh, dann auch noch gleich interessant Mhm. und ähm, es geht generell natürlich um Erbschaftssteuer. Ähm, aber macht natürlich besonders Spaß, wenn man in diesem Fall Privatier ist, 17 Millionen zu vererben hat, 17 Millionen Immobilienvermögen. Ja. Ist das, ähm, also wir, wir sagen logischerweise die Namen nicht, deswegen können wir dann über alle Zahlen reden und so. 17 Millionen Vermögen, also abbezahlte Immobilien oder?
2: Also Immobilienwert minus Darlehen.
0: Immobilienwert minus Darlehen aktuell, okay, bleibt 17 Millionen übrig, ist ganz schön, er geht auf die 60 zu. Hat er selber
1: aufgebaut, ne? Ja. Hat also wirklich angefangen, Immobilien zu kaufen und solche Werte geschaffen, das ist... äh, Natürlich nicht gestern,
2: schon ein paar Jahre her, aber ist immer wieder sehr beeindruckend für mich, wenn ich an Leute gerade, die die sowas äh, aus sich selbst heraus quasi
0: äh, aufgebaut haben. Ja, genau. Mhm. Falls ich es noch nicht gesagt habe, er ist Privatier, macht Sinn. Und ist gut für ihn, ist aber auch gut für seine Tochter. (lacht) Ja. (lacht) Und genau darum soll es jetzt gehen. Erstmal, vielleicht kannst mal generell ähm, seine Situation und Erbschaftssteuer noch, noch mal erklären.
2: Ja, also Erbschaftssteuer äh, fällt einem an, wenn jemand stirbt. Ne? Äh, deshalb ist die Empfehlung im Rahmen einer proaktiven Steuergestaltung, dass man es nicht auf den Todesfall ankommen lässt, sondern dass man sich äh, vorher schon kümmert. Und da gibt es äh, auch bei der Erbschaftssteuer gewisse Gestaltungsspielräume, die ähm, sind aber in der Regel in ähm, ja, eher ne, nicht on Vogue zu besprechen, das ist in Familien immer schwierig. Mhm. Äh, genau so ein Thema auch anzugehen. Und da gibt es äh, Vorbehalte. Die junge Generation, die will jetzt uni gehen und sagt, pass auf, übertragen wir jetzt das Vermögen. Können wir mal darüber reden, wie ich dein Geld <lacht> bekomme. Ja. Ja. Ähm, das macht man nicht. Äh, die ältere Generation verdrängt das. Das Schlimmste, was es für mich immer gibt, sind die, die späteren Erblasser Die sagt, wir klären nichts, denn alle Kinder sollen gemeinsam das gesamte Vermögen bekommen. Und mhm. da ist Streit vorprogrammiert. Ich habe zwei Thesen. Erbengemeinschaften sorgen weder äh, für einen Vermögenserhalt, noch tragen sie zum Familienvermögen, äh, zum Vermögensschutz bei. Ja. Also, ne, ist mal,
1: Jeder, der schon mal irgendwie ein Akquise-Webinar oder sowas von uns vielleicht besucht hat, Erbengemeinschaften sind eine hervorragende Ideal. Einkaufsquelle, die zerstreiten sich so lange, bis sie das Objekt dann irgendwann verscherbeln, ja. ne? oder Anwälte und äh, andere Leute das Geld verdient haben. Ja. Genau, das ist also in der Regel nicht besonders clever, genauso wie ich warte einfach mal ab, selbst wenn ich nicht mehrere Kinder habe und erstmal erbt mein Ehegatte von mir und dann erbt das eine Kind und irgendwann das eine Enkelkind und dasselbe Vermögen wird wieder und wieder und wieder ja. belastet. Gerade bei Immobilien, weil das Geld liegt ja nicht liquide da. Man kann ja nicht mal mehr einfach die Steuer bezahlen von dem, was da liegt, sondern dann muss irgendjemand sich um Darlehen kümmern, man muss neue Schulden aufnehmen oder Immobilien veräußern und so weiter. Das ist eigentlich... Ein Riesenthema, das hinzubekommen.
2: Und äh, deshalb ist es so wichtig, das proaktiv anzugehen, das Thema. Also wenn man es auf den Todesfall ankommen lässt, was was will man da noch gestalten? Ja, Ja, und ähm, in dem konkreten Fall, äh, man, man muss vorher noch eine Unterscheidung klarstellen. Es gibt in der Erbschaftsteuer gutes Vermögen, das ist ganz, ganz stark begünstigt vom Gesetzgeber. Das kann man, äh, den Erbschaftsteuerlichen Wert kann man so stark reduzieren äh, auf 15 oder auf 0 Prozent äh, und da handelt es sich um sogenanntes äh, operatives äh, Vermögen. Äh, das kann ein Gewerbebetrieb sein, das kann eine Land- und Forstwirtschaft sein. Ne? Also da reden wir äh, von einem stark begünstigten Vermögen, worauf wahrscheinlich keine Erbschaftsteuer anfällt. Wie hoch ist denn normal?
1: Hat ja, genau, 30? lass mal sagen, was, also was wäre denn, wenn ich 17 Millionen einfach so Vererbe.
2: Da re- also die Erbschaftsteuer hat auch äh, so eine Art Progression, die hm. geht in der Steuerklasse 1, wo die Kinder dazugehören, geht die bei 7% los, dann 11, 15. Bei über 6 Millionen sind wir bei äh, 23% äh, Erbschaftsteuer. Das
1: heißt, das heißt alleine auf die letzten 11 Millionen von 6 bis 17? Nee, auf alles dann. Auf alles, ja. 23%, also, also 4 Millionen Euro. Ja.
0: Er würde sterben. Hm? Dann hätten sie vier Millionen, dann kriegen sie irgendwann Bescheid, bitte 4 mhm. Millionen bezahlen, ja. was sie nicht können, dann müssen sie Immobilien verkaufen.
2: Genau, genau. Und äh, wenn man äh, von Nicht-Verwandten in gerader Linie erbt, also wo man dann zu den Kindern 400.000 Freibetrag hat, Enkel 200.000 Euro, Enkel 100.000, steuerlichen Freibetrag erstmal, wie man Vermögen übertragen kann, ohne dass überhaupt eine Erbschaftssteuer anfällt, äh, gibt es noch die Steuerklassen 2 und 3 in der Erbschaftsteuer, also Nicht-Neffen, sind so Steuerklasse 3 dann halt, da geht es bei 30 los und dann ab einer gewissen Höhe 50 Prozent mhm. Ist er nicht verheiratet? oder? Er ist, er ist verheiratet. Er ist verheiratet. Genau. Aber die, die Frau hat auch Immobilienvermögen. Also es macht jetzt auch wenig Sinn, auf die Frau zu vererben, weil dann würde die Tochter noch mehr geballtes Vermögen. Da wären wir dann über 17 Millionen. Ja, würde sie dann bekommen. Mhm. Okay,
0: aber er würde quasi, also er muss ja, eigentlich würde wie ist es, eigentlich würde erst die Frau das erben, wenn er jetzt nichts macht.
2: Also wenn man im gesetzlichen Güterstand des Zugewinns ist, erbt der Ehegatte und die als eine Hälfte und die andere Hälfte wird auf die Kinder verteilt. Bei nur einem Kind ist es quasi 50-50. Bei zwei Kindern würde der Ehegatte 50% bekommen und die, die Kinder jeweils ein Viertel davon. Mhm. Okay.
0: Und ohne quasi jetzt Optimierung mit dir würde er jetzt grundsätzlich wahrscheinlich erstmal sagen, ich schreibe jetzt in ein Testament, alles soll sofort die Tochter kriegen, dann würde die aber das Problem haben.
2: Genau, okay. genau. genau. Jetzt, das ist ein Fall, da muss man äh, vorher gestalten und äh, für die Gestaltung äh, gibt es ein paar Möglichkeiten. Oder ja, gerne nochmal einen anderen Rahmen, also viele haben ja jetzt nicht 17 Millionen Vermögen. Ne? Ähm, wir sagen ja immer, <lacht> <lacht> wir, sa- <lacht> wir sagen ja immer, Verkaufen ist besser als Vererben. Ne? Jetzt habe ich ein Haus, das kann ich meinem Kind verkaufen, äh, damit das Kind wieder eine hohe Abschreibung hat. Und gerade bei einer vermieteten Immobilie, durch einen Verkauf generiere ich eine neue Abschreibung. Und dann schuldet mir mein Kind dann halt für dieses Haus oder für diese Wohnung drei, 400.000 Euro als Darlehen. Und das Darlehen erlasse ich dann einfach. Ne? So hat das Kind jetzt auch mehr oder weniger die Immobilie geschenkt bekommen und hat aber eine neue Abschreibung dazu bekommen. Das ist so, das sind auch so Modelle. Ne? Äh, aber bei 17 Millionen müssen wir halt äh, andere Strukturen aufwenden, Warum? um die Erbschaft zu sparen. Wenn er jetzt das seiner Tochter verkauft für 17 Millionen, äh, hat er alle zehn Jahre die Möglichkeit, ihr 400.000 Euro zu schenken. Das kann in bar passieren. Oder er verkauft an seine Tochter und sagt, pass auf, liebes hm. Kind, du schuldest mir jetzt 17 Millionen. Verkäuferdarlehen. Genau. Verkäuferdarlehen. Ich erlasse jetzt mal 400.000. Jetzt sind es nur noch 16,6 Millionen. In zehn Jahren wieder 400.000. Also da, es, es gäbe keinen Steuerspareffekt, weil wenn er stirbt, würde das Darlehen wegfallen und dann hätte er das Also Thema. er
0: stirbt und dann würde quasi die Forderung, die Tochter erben an sich selbst. Damit wäre das zu versteuern. in dem Richtig,
2: Moment. also sie wäre in gleicher Höhe bereichert, als ja. hätte er jetzt die ja. Immobilien. Und ja. Er mein, äh, 60, äh, vielleicht schafft er dort noch, bei rund mit 60, 70, 80, 90, 4 x 400.000, so nach 1,6 Millionen, was so realistisch wäre, aber sind halt noch weit entfernt von 17.
1: Und was du gerade im Nebensatz aber erklärt hast, mhm. ne? also verkaufen mit einem Verkäufer Darlehen ja, ne? und dann, äh, also ist wichtig, dass das auch jeder versteht, ne? also ja. auch bei normalen Vermögen, äh, die irgendwo in einer realen Größenordnung, kann man sehr, sehr viele Dinge tun, um zu vermeiden, dass das in einem Block irgendwann hoch besteuert wird. Also normale Vermögen lassen sich in aller Regel komplett steuerfrei dann irgendwie äh, sinnvoll übergeben, wenn man es rechtzeitig anfängt.
0: Auch eine Immobilie, die unterhalb des Freibetrags, noch mal 200.000 Euro ist, sollte Hm. ich verkaufen, damit ich die höhere Abschreibung habe. Genau,
2: es ist ein leichtes Beispiel. Nehmen wir mal an, deine Eltern oder Meistens ist es so, schon die Eltern haben irgendwann die Immobilie geerbt. Jetzt haben die Großeltern irgendwann mal eine Immobilie für vielleicht noch 100.000 D-Mark gekauft. Mhm. Das ist in manchen Regionen jetzt äh, 2 Millionen wert, die Immobilie. Die Abschreibung, die geht ja nur über 50 Jahre und immer im Fall einer Erbschaft oder einer Schenkung nimmt man die Abschreibung des Rechtsvorgängers mit. Mhm. Das heißt, wenn die schon abgelaufen ist, ist die auch bei mir abgelaufen. Was, mhm. ähm, da, ich habe dann tolle Mieteinnahmen, kann aber steuerlich nichts gegenrechnen. Mhm. Ich habe dafür eine Immobilie von 2 Millionen mhm. geerbt bekommen, wo ich jetzt vielleicht sogar Erbschaftsteuer drauf bezahle. man Folge 1 ja. erklärt, ne, dass mhm. man die Abschreibung gegenrechnen kann? Ja. Genau. Äh, so Und jetzt kann man auch so eine Immobilie, die kann man verkaufen ans Kind für diesen Marktpreis, diese 2 Millionen. Und auf einmal hast du wir ziehen jetzt 20% Grund- und Bodenanteil ab, den kann man ja nicht abschreiben. Aber von den 2 Millionen kann ich vielleicht auf 1,6 Millionen eine Abschreibung ziehen. Und zwar 2% im Jahr. Mhm. Das heißt, ähm, ich schreibe pro Jahr 32.000 Euro. Das ist eine echte Steuerminderung. Also Mhm. 32.000 Euro kann ich abschreiben. Und wenn ich jetzt sage, okay, darauf spare ich jetzt 40% Steuern, Mhm. dann sind es pro Jahr knapp 13.000 Euro Steuern, die ich spare
1: mehr sogar, oder? 32.000 hm. Euro, darauf 40 Prozent. ne doch, ah. 13, nee, 60.
2: Ja, doch, du hast recht, ja, 13.000, sorry. Ja. 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 Äh, 13.000 Euro Steuersparnis ja. und das die nächsten 50 Jahre im Zweifel.
1: Also echt wirklich 13.000 Euro mehr Geld am ja. Jahresende auf dem Konto für exakt den gleichen Vorgang. Dieselbe Immobilie ja. ist bei derselben Person angekommen, ne? Genau. Nur weil ich verstanden habe, dass ich es nicht einfach verschenken oder vererben Und
2: was will man seinen Kindern äh, äh, eher mitgeben als Abschreibungspotenzial? Also mir geht da das Herz auf. (lacht) Ähm, (lacht) Darf ich
0: nachher für Instagram mit euch kurz einen Kopfrechenwettbewerb organisieren? Das das zeigen wir dann auf Instagram. Ich Ich (lacht) habe das Beispiel schon so
2: oft erzählt. Normalerweise bin ich nicht gut im Kopf. Martin kann 40 (lacht) Prozent auf alles rechnen. (lacht) (lacht) ähm. Aber
0: aber, Entschuldigung, ich will nur noch mal äh, auch fragen, wenn die Immobilie heute... Nur 200.000 Euro wäre es ja auch toll, wenn man ja. 200.000 Euro ja. vererbt bekommt, aktueller Wert. Auch dann ist es sinnvoll.
2: Ja, weil auch dann habe ich Abschreibungen. Ne? Das sind dann 1.300 Euro Steuersparnis, hm. äh, mal ja. runtergerechnet, pro Jahr, wenn die Kinder Boah, im Kassensteuersatz sind. Und äh, das auf äh, 50 Jahre, das sind äh, 65.000 Euro Steuersparnis, nur weil man einfach nicht vererbt hat, sondern verkauft. Und in deinem Beispiel ist ja so, ich kann ja trotzdem meinem Kind die Immobilie für 200.000 Euro verkaufen. Da steht richtig ein Kaufpreis im Notarvertrag. Und eine Darlehensvereinbarung ist im Notarvertrag. Und wenn ich dann aber drei Tage später, ein bisschen überspitzt, die Fachliteratur möchte dort mindestens ein Jahr dazwischen, ich sehe aber nicht so richtig, dass diese Frist zwingend erforderlich ist, bisschen streitig, aber wenn ich kurze Zeit später dann nochmal zum Notar gehe und Bezug nehme auf die Urkunde, wo da, da die Darlehensvereinbarung drinsteht und sagt, okay, ich mache jetzt hier ein Schenkungsversprechen, ich erlasse einfach die Forderung.
1: Ja? Also ich verkaufe und dann ein bisschen mhm. später gehe ich hin und sage, und jetzt verzichte ich auf die Forderung ja. des Darlehens.
2: Ja. Dann hat ja das Kind auch eine Immobilie geschenkt bekommen. Ja. Ist dasselbe
0: passiert, als ob ich es ja. gleich ja. schenken
1: würde, nur dass ist das Abschreibungspotenzial hat. Ja. 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 Also so,
0: tatsächlich, ja. Immobilien sollte man nie ja. vererben. Richtig, nur nie.
2: In dem Moment, wo ich den Verkauf mache, wusste ich natürlich noch nie fürs Protokoll, dass ich später den
0: Also, ich, ich wollte erst mal gucken,
1: wie das Kind mit der Immobilie genau. umgeht und dann entscheide ich, ob ich möglicherweise die Immobilie schenke. Das ist klar. Okay, also. Also, Sie-
0: halt, schon, geht aber nur, wenn die Immobilie, also macht nur Sinn, wenn die dann vermietet. Ja, wird.
1: bei einer Eigengenutzten
2: hast du keine Abschreibung. Keine, keine aber es ist trotzdem kein Nachteil. Der Notar ja. verlangt ja dieselbe Gebühr, egal ob ich Schenke ja, oder Verkaufe. Ja, ja, ja. Und, äh, Wer weiß, ob ich sie irgendwann vermiete. Wenn man sich den Fall aufhalten will,
1: irgendwann zu vermieten, ist ja gut. Genau. Okay, bewegen wir uns wieder zu absurd großen Vermögen? W- w- warte, nee, nur ganz
0: ganz kurz, okay. weil, weil, das, weil ich den, den haben wir ja diskutiert, ganz speziell, konkret im Fall auch meiner Mutter, die ja in der Immobilie dann noch wohnt, aber trotzdem die schon eben, nee, also nicht einfach warten und sie mir ja. irgendwann vererben, sondern trotzdem ja. verkaufen soll. Ja, ähm,
2: man kann in dem Kontext auch noch in Rentenversprechen machen. Also für die Fälle, äh, wo, die, ähm, wo der bisherige Eigentümer in der Immobilie wohnen bleibt, äh, kann ich ja trotzdem ein Mietverhältnis erzeugen. Indem, indem ich sage, äh, in deinem Fall jetzt Mutti, gib mir bitte eine monatliche Miete. Ja? Und ähm, da wird die Wohnung halt nicht, verschenkt und auch nicht mit einer Einmalzahlung verkauft, sondern äh, du kaufst deiner äh, Mutti das ab und sagst, äh, im Gegenzug zu dem Kauf machen wir keinen Festpreis, keine Ratenzahlung, sondern ich bezahle dir eine lebenslange Kaufpreiszahlung, also prognostiziert auf deine statistische Lebenserwartung. So, wir nennen das Rente. Rente. Der Begriff Rente ist jetzt nicht ganz sauber, weil keine Rentenerträge enthalten sind wie bei einer Rieserrente. Wir, wir nennen es jetzt einfach mal Rente, weil du lebenslang deiner Mutti in Betrag bezahlst, der zufällig genauso hoch ist wie die Miete, die du von ihr bekommst. Das heißt, bei deiner Mutti hat sich keine negative Cashflow-Wirkung ergeben und bei dir auf den ersten Blick ergibt sich auch keine positive Wirkung für den Cashflow, weil das, was du als Miete bekommst, gibst du als Rente weiter. Was man aber äh, äh, dabei beachten muss, kommt gleich zu deinem positiven Cashflow daraus, äh, ist, dass äh, so eine Rente, äh, die hat einen sehr, sehr hohen Zinsanteil, das liegt daran, also da gibt es so statistisch Vervielfältiger und Kapitalisierungsfaktoren und so weiter. Du kannst davon ausgehen, wenn du deiner Mutti jetzt eine Rente zahlst, dass du zwei Drittel dieser Zahlung als Rente abs- äh, als Zins absetzen kannst von deiner Steuer. Und das Gute ist, je älter deine Mutti wird, desto mehr steigt dein Zinsanteil. Ist deine Mutti über 100, zahlst du nur noch Zinsen. Ja? Und jetzt kommt es, jetzt hast du, kriegst du eine Miete, davon kannst du eine hohe Abschreibung abziehen, weil du hast ja gekauft gegen Rente, also neuer Kaufpreis, neue Abschreibung und du kannst einen sehr hohen Zinsanteil gegenrechnen und äh, das führt in fast allen Fällen zu einem steuerlichen Verlust, obwohl dein Cashflow neutral ist, Und jetzt, wenn ich das zusammenfasse, bei deiner Mutti ist Rente und Miete plus minus null. Bei dir ist Rente und Miete plus minus null, aber vom Finanzamt einer Anlage Vermietung und Verpachtung kommst du auf einen Verlust. Also dein Cashflow wird dadurch positiv, dass du jetzt eine Steuererstattung vom Finanzamt bekommst.
0: Genau. Cashflow gut, Anlage V- Schlecht, genau. negativ ist immer das, was man gerne hat.
2: Das, genau, genau. Das <lacht> ist genau. Äh, der Königsweg.
0: Genau. Und de- deswegen, ich glaube, der Fall ist gar nicht so, äh, so selten, ne, ja. dass einfach irgendwie äh, die Eltern selber noch vielleicht in der Immobilie wohnen mhm. und man dann deswegen ähm, äh, in solche Richtungen denken Aber ah, das so
2: funktioniert da. auch gut bei äh, vermieteten Immobilien. Und ich finde den Gedanke auch sehr sympathisch, dass du deinen Eltern eine lebenslange Versorgung mhm. einrichtest. Und... Äh, Also nicht, wenn du vielleicht auch mal irgendwie ein Heim bezahlen müsstest, das nicht aus dem versteuerten Geld nehmen musst, sondern du zahlst denen ja schon eine Rente und kannst das auch noch, wenn die älter als 100 sind, komplett steuerlich absetzen. Also das ist äh, eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, um innerhalb der Familie eine Versorgung zu schaffen.
0: Okay, zurück zu den 17 Millionen.
2: Gut, ähm, ich
0: hatte ja gesagt, äh,
2: gutes Vermögen, Betriebsvermögen.
0: Entschuldigung, bevor wir zu den 17 Millionen wem das jetzt auch zu schnell ging, weil es wirklich komplex ja. ist. immocation.de slash steuerwebinar, wir setzen wieder Live-Termine mit dir auf, äh, wie wir das schon mal gemacht haben, wo du äh, strukturiert durch das Thema gehst, ungefähr eine Stunde lang, da kann man sich äh, vollkommen kostenlos für anmelden. Ich glaube, es gibt vier Termine, genau, und äh, da kann man sich einen von aussuchen unter immocation.de slash steuerwebinar. Das ist aber
1: tatsächlich live und es gibt auch nur die Termine. Ja. Ne? Entschuldigung, noch, 17 genau, Millionen? Ja. Millionen, ja.
2: So, und jetzt haben wir ja, es gibt gutes Vermögen steuerlich und schlechtes Vermögen. Und da hatte 17 Millionen schlechtes
1: Vermögen. Ja? Ich finde, 17 Millionen sind immer gutes Vermögen. Ja,
2: aber bald sind es <lacht> halt äh, 23 Prozent weniger ja. einfach. so. Ja. Äh, genau, und äh, jetzt mussten wir quasi eine Möglichkeit schaffen, äh, dieses schlechte Vermögen in gutes Vermögen zu wandeln. Ja. Die einfachste Möglichkeit wäre ein sogenannter Asset-Swap. Das, so reden wir Steuerrechtler davon. Hört sich schon einfach an, ja. Wenn du Vermögen, äh, die Vermögenssubstanz ändert. Also ich mache ein ganz leichtes Beispiel, das wollte er aber nicht. Ne? Er könnte jetzt einfach seine kompletten Immobilien verkaufen, die sind noch außer 10 Jahres raus, alles steuerfrei. Ne? Nimmt dann seine 17 Millionen und kauft davon Betriebsvermögen. Zum Beispiel eine riesengroße Photovoltaikanlage gilt als Betriebsvermögen ist erbschaftsteuerlich begünstigt. Jetzt könnte er seiner Tochter 17 Millionen Photovoltaikvermögen geben. Die bekommt das steuerfrei. Jetzt könnte sie das fast verkaufen und die Immobilien davon zurückverkaufen, äh, zurückkaufen. Mhm. Das nur ähm, als Beispiel. So, das wollte er nicht. Toller Bestand aufgebaut, wollte er so nicht hergeben und auch in der Substanz ich erhalten. irgendwie so, ne? ja. 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 Ähm, Und jetzt haben wir dort ein ein anderes Modell äh, gefahren. Das ist, ähm, ja, wenn er jetzt die Immobilien an seine äh, Tochter übertragen würde, ließe sich der Immobilienwert dadurch mindern, dass er sich einfach in Niesbrauch zurückbehält. Das bedeutet, alle weiteren Mieten, die ganze Fruchtziehung aus der Immobilie darf er behalten. Mhm. Und der Niesbrauch mindert eins zu eins die, den Wert der Immobilien. Jetzt ist aber das Problem, wenn du 60 Jahre alt bist, dann wird der Niesbrauch nicht mehr besonders hoch bewertet. Weil ja die, die Frage, also wie viel Miete kann er noch generieren im Rahmen seiner statistischen Lebenserwartung. Von wem bewertet vom Finanzamt? Äh, genau, auf seine Lebenszeit genau wird es äh, quasi. Die, die Miete, die noch zu erwarten ist im Rahmen seines Lebens. Da also gibt es geht das,
1: das Bewertungsverfahren, ne, die im Prinzip relativ klar festlegen, wie wie, dieses äh, wie der Wert dieses Rechts bestimmt wird, genau. abhängig vom Lebensalter des. Genau. Nicht ich will
0: es nur nochmal, weil, weil ich vorhin auch erstaunt war, Also der, der, dass man das so genau teilweise festgelegt hat. Also es gibt ein, ein äh, logischerweise muss das Finanzamt einen Wert ermitteln und sagen, das ist das Vermögen, was jetzt übertragen wird. Ja. Und wenn das Immobilienvermögen muss man den Wert der Immobilie und wenn darauf ein Niesbrauchrecht äh, ist, dann schmälert das halt den Wert. Das heißt, das, und dann muss das Finanzamt hergehen und muss für quasi bewerten oder man muss dem Finanzamt quasi ja was vorschlagen wahrscheinlich ne? und das sagt dann, ob das okay ist oder nicht. Dann heißt, sagt durch das Niesbrauchrecht eine 60 60-Jährigen ist das so und so viel weniger wert. Und weil der 60-Jährige nicht mehr 100 Jahre lebt, äh, ist es nicht so wertmindernd, wie wenn ein 20-Jähriger beispielsweise das Nießbrauchrecht bekäme.
2: Richtig. Uh, und da gibt es Tabellen, also die ermitteln jedes Jahr die statistische Lebenserwartung. Die ist bei Männern so bei 83 Jahren, ich bei Frauen bei 87 Jahren. Ne? Und ähm, ja, das, wird noch, äh, das wird dann noch dann noch abgeschmolzen über einen Kapitalisierungsfaktor. Also obwohl er 60 ist und noch 23 Jahre Lebenserwartung hat, ähm, ist wahrscheinlich der Vervielfältiger der für den Niesbach herangezogen werden nur Faktor 12 oder 13. Jetzt hat er den. Der Immo- Jahresmiete. Der Jahresmiete, mhm. genau. Jetzt hat er den Immobilienwert Und jetzt nehmen wir quasi die Mieten mal 13 und ziehen das von den 17 Millionen ab. Und da bleiben immer noch 10 Millionen übrig oder 8 und Millionen.
0: Und man ne? will ja, ja eben das so klein wie möglich haben, ja. weil darauf wird er dann nicht Steuer ne? warum, warum wird da noch
1: dann, warum wird weniger als äh, die erwartete restliche Lebensdauer mal die Miete genommen? Weil die. Wegen der abzinsen und so genau. Dingen, also Es wird auf den heutigen Wert, also barwertmäßig auf den heutigen Wert bezogen. Ach, und richtig,
2: es kommt ein Barwert und der wird okay. aktuell von der Finanzverwaltung noch mit 5,5% abgezinst. Okay. Und dann ist nach, mhm. äh, nach einer unendlichen Laufzeit mhm. nur noch die Hälfte übrig, aber. Ja. ja genau. Okay. So, Hört
0: sich an, als ob es das nur in Deutschland gibt.
2: <lacht> so, und jetzt haben wir das Problem, also je älter die Person ist, die dann den Nießbrauch hält, desto geringer wirkt das sich auf den Immobilienwert aus. Das heißt,
1: andersherum schon mal, je früher ich mich mit solchen Dingen beschäftige, desto leichter ist es, erstmal Vermögen zu erhalten. Mhm. Aber um den vollen
2: Niesbrauchswert zu bekommen,
1: müsstest du quasi direkt nach deiner
2: Geburt äh, schon äh, das machen. Erst die Immobilie
1: kaufen (lacht) und dann das (lacht) Niesbrauchsrecht.
2: Oder äh, du stirbst nicht. Mhm. Oder noch besser, du gibst den Niesbrauch einer Struktur, die nicht stirbt. Mhm. Und ähm, das, äh, der Fall ist wesentlich komplexer, als ich jetzt gleich sage. Ne? Aber jetzt stell dir mal vor, du hast eine äh, Struktur, die ist ein, eine Art Gewerbebetrieb, zum Beispiel eine gewerbliche GmbH und qkg ne? mhm. Die kann man ziemlich leicht gewerblich prägen. Das heißt, sie muss gar keine Einkünfte erzielen, gilt trotzdem als gewerblich. Und diese KG, die nie
1: sterben kann, die bekommt den Nießbrauch. Okay, das heißt, ich... ich. Übertrage das Eigentum an der Immobilie der Person, die es bekommen soll, und trage vorher ein Niesbrauchrecht zugunsten einer, in diesem Fall Kommanditgesellschaft ein, mal egal warum es genau jetzt eine gewerbliche ja. ist. Okay, ja? ja. Dann hast du die maximal mögliche Minderung. Weil die lebt für immer, als ja. ob sie mit Geburt, also quasi den äh, höchstmöglichen Wert des Niesbrauchs jetzt abgezogen wird. Genau. Okay. So, und ähm,
2: jetzt, jetzt haben wir noch, jetzt müssen wir noch eine Hürde nehmen, ja. wenn wir die verstanden haben. Da fall dann auch relativ klar.
1: Die gehört mir, die KG. Die KG
2: gehört dir. Okay. Wenn du eine gewerbliche Struktur f- äh, überträgst an Kinder, ja. dann ist die ja grundsätzlich begünstigtes gutes Vermögen. Mhm. Nicht jedoch, wenn ausschließlich vermietete Immobilien drin sind oder wenn überhaupt vermietete Immobilien drin sind. Mhm. Also, du kannst jetzt nicht alle Immobilien in eine GmbH packen und sagst deinem Kind: Hier ist eine GmbH, die erzielt gewerbliche Einkünfte. Jetzt kriegst du die Immobiliensteuer frei, weil das ist dann wieder schädliches Verwaltungsvermögen. Mhm. Ein Niesbrauchsrecht ist aber, äh, auch also nach der Ansicht der Finanzverwaltung, so nach den gängigen äh, Kommentaren, ist es kein schädliches Verwaltungsvermögen. Mhm. Was bedeutet das? Eine KG, die ausschließlich dieses Niesbrauchsrecht hat, also das wesentliche Asset in dem ganzen Konstrukt, von dem wir jetzt reden, der, der eigentliche Wertfaktor. Wenn du diese KG jetzt auf das Kind überträgst, ist das auch wieder begünstigtes Betriebsvermögen, was unter dem strahlischen Radar fliegt, also offiziell völlig legal. So jetzt hat also äh, d- das Kind die Immobilie bekommen, extrem wertgemindert und das komplette Recht an den Immobilien über diese Gewerbskage. Und jetzt kann man sich überlegen, ob man es irgendwann ah. wieder zusammenführt oder man so lässt. Und äh, so kriege ich auch ein Multimillionenvermögen auf die nächste Generation
1: sensationell. Da, also es drängt sich die Frage wieder auf, ist, ist sowas ernsthaft legal? Grad grad schon, also ist das ja. nicht Gestaltungsmissbrauch, auch wenn es irgendwie geht? Oder? Also
2: Gestaltungsmissbrauch wäre das jetzt, äh, meines Erachtens, wenn ich heute die Immobilien übertrage, das in die KG pack und zwei Tage später die KG übertrage. Ja. Ja? Aber äh, also der Gestaltungsmissbrauch sieht immer so ein Zeitfenster von drei Jahren, oh, ja. wo ich das machen muss. Und äh, in dem Fall ist ja sogar so, dass der äh, dass der Vater da möchte jetzt quasi schon noch die Erträge aus den Immobilien haben.
1: Was ja, sorry, wenn ich mal immer noch bin, was ja tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen ist. Ne? Also, selten, viel seltener wird wahrscheinlich die, die vermögende Generation an dem Eigentum einer Immobilie hängen als daran, den Nutzen daraus weiterhin zu haben. Also wenn ich weiß, alles, was da rauskommt, steht für immer und ewig mir zu. Also meinen Lebensabend bestreite ich weiterhin ganz normal aus dem, was ich mir da aufgebaut habe. Es geht nur um das das Eigentum an der Immobilie. Das ist ja viel viel leichter auch zu entscheiden, glaube ich, sowas mal frühzeitig anzufangen, als zu sagen, ich verzichte da schon auf einen Teil meiner Einkünfte und bin darauf angewiesen, dass mein Sohn, meine Tochter, wer auch immer, mir das dann zukommen lässt. Sehr gut.
2: Das ist äh, ganz, ganz häufig der Fall. Und, und hier kommt uns das noch entgegen, weil äh, er hat jetzt den Nießbrauch noch im Rahmen seiner KG-Beteiligung, mhm. wo, wo die Gelder noch einfließen. Ja, und jetzt kann er sich entscheiden, ob er die äh, wertvolle KG vorab schon gibt oder ob man es dann auf den Todesfall ankommen lässt und halt begünstigtes Betriebsvermögen vererbt. Und mhm. jetzt kann mir k- kein Finanzbeamter so richtig erzählen, dass der Tod mit in den Gestaltungsmissbrauch äh, komplex mit reingeht. Äh? Also hoffentlich lebt er noch sehr lange, ne? aber selbst wenn er jetzt äh, in den nächsten Wochen sterben würde, kann das auf keinen Fall eine Gestaltung sein, äh, dass man die, die, das, die, die, die das jetzt so eh voraus getrennt, ist. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Ähm. Lass mich nochmal eine, äh, eine Rückfrage stellen. Ähm, Konstruiere mal einmal. Also es gibt eine Generation, ähm, lass mal sagen, schon jetzt älter, ne? also jetzt nicht 60, sondern vielleicht 80 oder sowas. Ja. Und da es gibt Vermögen und es gibt schon zwei Generationen darunter. Es gibt die Kinder- und die Enkelgeneration. Ja. Ähm, und jetzt... Ich habe das am Anfang mal einmal gesagt, der blödeste Weg ist ja jetzt das Vermögen immer erstmal quasi innerhalb der eigenen Generation an den Partner, dann an die Kinder und dann an die Enkelkinder weiterzugeben und wenn ich das jetzt sehr proaktiv gestalte, kommt da möglicherweise raus, dass eben die die Großelterngeneration auch den Enkelkindern, die ja möglicherweise schon längst erwachsen sind, etwas zukommen lässt. Jetzt äh, kann ich mir ein Nießbrauchrecht eintragen lassen als Großvater, Großmama, wie auch mhm. immer. Erstmal für mich selber, vielleicht quasi auch für meine, für meine Ehefrau, also für uns gemeinsam, oder? Mhm. Kann ich dann auch sagen, noch danach sollen aber auch noch nicht meine Enkel das bekommen, sondern danach sollen das meine Kinder bekommen. Weißt du, also ein Nießbrauchrecht quasi über zwei Generationen. Die äh, Enkel kriegen die Immobilie und ich selber habe erstmal noch weiter die Früchte mhm. und dann, wie ich das vielleicht haben wollen würde, kriegen meine Kinder die Früchte und erst dann die Enkel. Äh, Niesbrauch ist nicht vererblich. Okay. Der, der endet immer mit dem Tod. Ja, okay, ja. Und das kann, man kann das auch ja. nicht quasi für, für alle eintragen? Na gut, man,
2: man macht es dann wahrscheinlich nicht mit dem Missbrauch. Wir hatten ja das Rentenversprechen ja. Ja. und hier kann man ja dann sagen, dass äh, nach dem Tod dieser Rentenanspruch auf die nächste Generation übergeht. Ah ja. Okay. ja zum ja. Beispiel.
1: Also lässt sich auch gestalten, dass ja. das quasi so runtertropfen soll, wer, wer von den Immobilien profitiert. Damit. Genau,
2: okay. genau. Wir okay. haben ja, äh, was viele immer äh, gar nicht so auf dem Schirm haben, wir haben eigentlich Vertragsfreiheit in Deutschland. Also man kann alles äh, gestalten ähm, wie es den Parteien beliebt. Mhm. Und genau sowas gibt es auch Abverträge, die man abschließen kann. Mhm. Wichtig ist halt nur, äh, das hat man eingangs schon gesagt, äh, dass man sich um solche Themen kümmert Äh, und das nicht auf äh, den den, äh, Zufall äh, ankommen lassen sollte.
0: Ich glaube, hier ist auch der, 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 der komplexeste Punkt hier drin, ist das zum einen zu verstehen, aber es dann kommunikativ rüberzubringen, Innerhalb der Familie, ne? also der, der mhm. jetzt potenziell uns hier zuhört, hat ja wahrscheinlich nachher den Job, das auch zu transportieren. Ähm da, hier, hier muss ich äh, reingrätschen. Ne? Äh, das
2: das würde ich in keinem Fall erzählen, äh, äh, empfehlen, dass irgendjemand, der das, äh, der das hört, dass der dann zu seiner Familie geht. Mhm. Und also was ich immer empfehle, sucht euch einen objektiven Dritten, der den Kompetenznachweis hat, also jetzt sagen, ich habe jetzt äh, ihr ein Steuerthema verstanden, gebt mir jetzt bitte schnell <lacht> euer Vermögen <lacht> und so, sucht euch einen objektiven Dritten, der das äh, Thema als Dritter in die Familie trägt und dort moderiert. Mhm. Das In den besten Familien geht das schief, wenn dort einer, also muss ja nicht eigennützig sein, aber wenn dort einer, äh, äh, die anderen, die wären argwöhnisch, mhm. warum der auf einmal der Meinung ist, dass die Immobilien zu ihm oder zu denen oder so sollen,
0: ja. ja. Wem das jetzt alles äh, zu schnell ging, ein bisschen zu komplex war, könnte ja durchaus sein, Imocation.de slash Steuerwebinar. Da machst du das Ganze strukturiert mit schicken Zeichnungen auf deinem iPad, sodass das jeder sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, ungefähr eine Stunde lang. Nicht nur dieses Thema, sondern alle Themen, die private Immobilieninvestoren betreffen. Und äh, vielen Dank für diese Folge, die schon wieder rum ist. Zeit verfliegt. ist Wahnsinn. Wir sprechen, in der, in der nächsten Folge sprechen wir über Den Steuertrick, der unsere Programmteilnehmer mit Abstand am meisten begeistert und auch dein Lieblingssteuerhack ist, kann man sagen? Ja, Ja, ich habe einige. (lacht) (lacht) In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Martin. Dankeschön.